0: ¿Sabes cuál es la diferencia entre equipo y grupo? Podría ir a cualquier libro o googlear las definiciones y hacer de este un ensayo formal, enciclopédico. Pero hoy es, no es día de formalidades. Hoy no podemos ponernos serios aunque queramos porque no hay sobre esta, nuestra tierra, un argentino que no tenga la sonrisa dibujada. Hoy no hay lugar para la tibieza. Hoy, después de tanto tiempo, todos somos uno: sin divisiones, sin grietas la atienden al mismo ritmo en un mismo corazón. Hoy nos metimos todas nuestras miserias debajo de la alfombra, porque nos merecemos esta alegría, nos merecemos celebrar. Que levante la mano quien nos lloró ayer, quien nos llora hoy, el día después, con la adrenalina en baja, reviviendo cada momento. Viéndonos unidos, y me animo a afirmarlo como nunca. ¿Qué decirles? Hoy disfruto de mi disfonía y la de mis hijos porque es el resultado de la gloria. La gloria de un equipo que demostró que no se trata solamente de estar bien parado, sino que es fundamental saber levantarse. Y eso somos los argentinos. A veces grupo, a veces equipo, pero siempre con la voluntad y el ánimo como bandera. Una bandera celeste y blanca que sabe mejor que nadie que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Gracias equipo, gracias Selección por esta alegría por este bálsamo que necesitábamos y nos llega en el momento justo. Aunque en pocos días volvamos a nuestra normalidad, aunque levantemos la alfombra y el polvo, nada será igual porque quedó demostrado que si queremos, podemos.
1: Bienvenidos en este día 19 del 12 del 2022, campeones del mundo. Campeones, felicitaciones Pablo, felicitaciones Lucho, felicitaciones Lala. Felicitaciones equipo. Tremendo, Lara, porque vos estás allá en Qatar, tenés algún alguna nota con algún <ríe> jugador.
0: Sí, estoy acá con un par de jugadores, pero en este momento están en la pileta, no pueden salir, ah, están pero re... les mandan un, un fuerte un fuerte abrazo, un beso. Están relajando los chicos después de tanto esfuerzo.
1: En el regenerativo. Sí, te vemos ahí con la, con estoy... un con un sillón catarí atrás, con todo de dorado. No, tremendo. La, la. Dice,
0: yo quiero hacer honor al título del ensayo de hoy, porque los últimos cinco minutos para esta conexión fueron tremendos. Quise buscar un lugar para que me envidien en el pasto y me fui lejos y no había señal. Vine corriendo para acá, no, podía, no tenía a mí la computadora y tenía el ensayo escrito en el teléfono. Mientras ustedes me hablaban, pasé el ensayo para... Bueno, todo un despelote, pero cuando uno quiere... Pues, puede. Porque estamos.
1: podemos. ¡Salud! Pero...
0: Mira, mira.
1: Mira, y yo con agüita, Lala. Ah, Lala, pará. Es poner... un holograma lo que tenés atrás. Entonces no estás en Qatar.
0: Ja, joder. No, no estoy, en... no, estoy en Qatar, pero lo que pasa es que no me gustaba la pared como estaba pintada. Entonces puse el
1: holograma. <risa> Yo te cuento, Lala, y les cuento a todos que hoy nos acompaña... Le voy a decir todo el nombre, yo iba a decir solo el segundo apellido, pero Sergio Sikovich Wilson, quien ejerció como arquitecto de forma privada en el ámbito público y también en la docencia con alguna que otra gestión universitaria. Publicó artículos, obras de construcción y dibujos en revistas y libros, ahí me sorprendiste, ¿eh? Eh, tanto especializados como de divulgación. Creó, dirigió y editó la colección Libros de Prosgrado FUDA, UBA ha escrito guiones cinematográficos de los cuales uno resultó finalista del sexto premio Julio Alejandro organizado por SGAE, Instituto Buñuel y Festival de Cine Español en Málaga, año 2009. En el 2012 publicó el volumen de relatos de viaje, impresiones digitales y ha escrito novelas y narraciones aún inéditas. ¿Cómo anda Sergio?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá.
1: Y vos no estás tan
2: Hola, afónico. Buenas tardes. No, parece que no.
1: Vos estás mejor que Lala.
2: Pero debe ser porque tengo buena <risa> garganta. No por no haber gritado.
0: Sabe respirar, ¿viste? La profesora de canto de mis hijas le decía ustedes tienen que respirar hasta para gritar. ¿Cómo haces para pensar todo eso en el medio de la emoción de todo lo que vivimos allá?
1: Claro,
2: pero, pero No era mi caso, ¿eh? yo no podía ni respirar.
1: <risa> ¿Vos, ¿Vos sabés, Lana, de que eso que acabas de decir yo lo pensé cuando escuchaba a los jugadores que entraban antes de, de, del estadio, que iban gritando en el, en el colectivo y que lo hacían sí. en todos los eventos. Y digo, ¿y ahora cómo se van a gritar entre ellos? Y pensé, claro, alguien les debe decir, respiren y griten desde el diafragma, no con la garganta.
0: Sí, pero muy, muy difícil, en el medio de todo, ¿no eso es, es ciertamente racional, tenés que pensar esas cosas. En el medio de la euforia de ayer, un partido que nos tuvo ahí al límite todo el tiempo. No nos merecíamos ese sufrimiento, sin embargo, es parte de nuestra idiosincrasia, así que...
1: Porque podemos. Bienvenido.
0: Porque podemos, porque Exacto. podemos. Yo estaba, yo tenía, estaba entre la, la tranquilidad de saber que no lo podía decir porque si lo decía mis hijos me mataban porque decía que quemaba el, el resultado, pero yo estaba muy tranquila sabiendo que Argentina iba a salir campeón. Un equipo que dije, juega, realmente obvio, lo digo. Eh, creo que hace, a, mí, a mí me gusta mucho el fútbol, ahora bajé mucho un cambio también porque, bueno, la vida pero siempre fui de ver fútbol y, y soy muy hincha de Boca. Y, ¿De quién, Lala? Y la verdad que ha, del mejor, del mejor después de la selección. ¿De, la selección, ¿De, del, ¿de qué, de ¿qué equipo?
1: Juniors. No te oímos. ¿Cómo? ¿De, ¿De qué Boca, cua...
0: Boca, Boca Juniors Boca Juniors, el más grande. De Boca Juniors. Escucha, sí. Boca este, Juniors. ¿Es de,
2: es, de, es de primera o de la vez claro porque hay dos bocas
1: de verdad te pregunto boca junior pero de primera sabes
0: perfectamente de que de boca soy no perdamos tiempo que el tiempo yo sí es, pero
1: está es... Sergio acá que preguntó el mismo también por eso
0: de Boca Junior cuando se dice Boca Junior se es Boca Junior no ahí veía Buah. es Boca Juniors es se más está grande. riendo
1: Lucho del otro lado no sé si vos lo ves ahí pero bueno eh, eh, deducimos eh, bueno. entonces que sos del, del equipo de Boca Junior de la Boca de Riquel, que Riquelme eso. es el presidente él
0: mismo del Diego, de Riquelme. Del no, Diego fallar, no es de ese.
1: Diego es de Independiente.
0: Bueno. <ríe> eh, está buenísimo,
1: Sergio, porque está lejos y hoy no me revolea con nada, no me aprovecho. Uh, me hoy no no le puedo pegar, Ventajas de del MIT.
0: Ventajas del MIT.
1: Perdón, Lala, en la, una bueno, chanza.
0: Más allá de eso, de lo que quieran decir, yo lo, lo que digo es, eh, hacía mucho, y creo que en esto vamos a coincidir, que no veníamos un, un equipo que jugara de esta manera. Y creo que eso hizo que todo el mundo se entusiasme y se suba eh, a, a esa alegría y a esas ganas, ¿no?
1: Sí, realmente. Realmente yo o sea, también pensaba que la selección era campeona del mundo por todo lo que estás diciendo, ¿eh? porque es un equipo que contagia y, y que podés empatizar con cualquiera de los jugadores eh, sintiéndote o con el más... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue la palabra... Eh, cuan, eh, el, el más extrovertido, ¡ay, que el Dibu!, el dibu el más tímido, Julián Álvarez, Julián Álvarez, con cualquiera de ellos, el más aguerrido, Tamendi, etcétera te podía, podías empatizar. Y todo ese conjunto de, de personalidades amalgamó, amalgamó un, un gran equipo, haciendo un gran grupo, como decís en, en el editorial. Sí, la verdad que coincido al 100%, Lala, y ya sabía que Boca era de acá, de... De La Boca, de, sí. del barrio porteño, por supuesto. De, de, de Diego, del Diego. De Canigia y de Los Picos.
0: no importa. Bueno, ¿cómo andan por allá? Yo acá estoy muy bien.
1: Mm, se te ve, se te ve muy bien. Acá nosotros muy bien con agüita los dos, porque hoy como vos no viniste, no hay cerveza, así que estamos tomando agua. Y yo estoy ansioso, Sergio, porque... mira extraño caso el de Iván Reynolds. Perdón, porque... Me encantó el título. Extraño caso el de Iván Reynolds. Lo presentaste hace 15 días, ¿puede ser?
2: Un poquito más, sí, un poquito, un mes más o menos.
1: Y te presentó. Te presentaron dos personas.
2: Sí, eh, Jorge Dorio y Ricardo Ragendorfer.
1: Que y recién hablábamos. Dorio sí tuve el, el placer de haberte leído, porque yo en este caso no te leí, no te leí aún.
2: Uh -huh. Sí, eh, los dos leyeron y los dos. Eh... Por lo menos me mintieron de que les había parecido muy bueno el libro. Che, escúchame, por lo menos te
1: mintieron. Me encanta, a mí no me gusta decirle la palabra por lo menos, pero me encanta cuando la dicen así con risa picaresca. Lala, ¿vos no lo, lo estás viendo o lo estás viendo en YouTube? ¿Tiene, tiene sonrisa picaresca, real.
0: No, lo estoy viendo por YouTube, pero lo veo con delay.
1: Ah, ahora lo vas a ver reír. Escúchame, sí, porque... <risa> eh... Cuando, al no haberte leído, lo que me llamó la atención es de que entiendo de que aparte de extraño caso el diván Reynolds tenés otra novela.
2: Eh, yo tengo escritas eh, dos novelas anteriores. Eh, en realidad eh, son dos guiones cinematográficos que luego los escribí en forma de ah, novela. Ah. Uno de esos guiones eh, es el que mencionaste antes. Se llamaba uno y es el que fue finalista en el concurso de la de la ESGAE en el año 2009 en el contexto del Festival de Málaga de, de Cine. Eh, Habida cuenta de, las, eh, de, le, de la infinita cadena de dificultades que tiene eh, la producción cinematográfica, ¿se pueden decir eh, las palabras...? Me las pelotas, realmente, sí. eh, porque el segundo guión que escribí, si bien no fue bien en ningún concurso, eh, tuve varios directores y varios productores interesadísimos en hacerlo, pero siempre aparecía algún problema. Entonces decidí transformarlos en novelas y ahí están esperando la oportunidad de ser, eh, de ser publicados, eh, pero bueno, extraño caso el diván Reynolds, que sí fue escrito... Directo como directo novela. Como novela, eh, por algunas razones que no viene al caso mencionar, que tienen que ver con todo un proceso en parte de técnico y en parte interno, interior mío, eh, fluyó de otra manera y, y bueno, sentí que eh, era, era algo que estaba en condiciones de darlo a conocer y por eso... Sale el libro. Y por eso salió este primero, digamos. Vos sabés ¿no? que
1: te, te hice la pregunta porque tenía entendido que tenías otras cosas escritas, pero ahora entiendo de que eran primero guiones, que no desmerece, por supuesto, el camino de ninguna de las obras, ¿no? ¿no? no, no. Eh, que eran guiones y fueron pasados al libro, pero creí que habían sido eh, publicados eh, directamente en libros. Lo de los guiones sí. lo leí y dije, ah, después fueron guiones. No, No, no,
2: no, no se llegaron a...
1: Entonces publicado. podemos considerar, por eso es lo que me, me, me remarca recién, que Extraño Caso es el primer libro.
2: En mi primera novela. Y tu tengo, primera novela? Claro, tengo la publicación de impresiones digitales, que son estas especies de, de relatos, de viajes, son cosas que fui escribiendo en una época que vivía en el exterior eh, y después seguí escribiendo con el tiempo cada vez que viajaba y se formó un cuerpito de, de relatos que yo fui mandando por mail a conocidos y, y todo el mundo me respondía, che, pero lo tenés que publicar, lo tenés que publicar, bueno, al final lo terminé juntando todo, conseguí una editorial que le interesó y lo publiqué. Esto fue ya hace 10 años, ya hace 10 años. Después tengo eh, muchas cosas publicadas, pero no de ficción, digamos, ¿no? que tienen que ver con mi actividad académica claro. de... 40 años de actividad académica. ¿Estás,
1: ¿Estás retirado de...?
2: Estoy retirado ya de la actividad académica. Estoy retirado de todo menos de la escritura. Por... Eh...
1: La, ¿La escritura la encontrás de, de mayor o, o, o simplemente haciendo ensayos, trabajos justamente para la, la, la facultad, etcétera, y empezás ahí a, a, a amar a la literatura desde ese punto?
2: La verdad que no te, no te sabría decir... Eh, nunca, nunca tuve muy claro empezar a escribir ficción. Sí, de, de, de jovencito, no Esa, pero más, más como una aventura adolescente que otra cosa. Después me dediqué... Es más, eh, yo durante... Te diría, entre los 25 y los 45 años casi no leí ficción tampoco. Eh, o sea, me pero, había apartado... Total... No, estaba pero por totalmente... leer títulos facultativos. Sí, estaba volcado, estaba volcado totalmente a lo académico. Leí historia, filosofía, antropología, claro. sociología, obviamente arquitectura, urbanismo...
1: Yo y... si no leo la, la, la biografía y de lo poco que sabía de guión y libros, ahora, ahora sé bien cómo es, más el nombre, que está bárbaro, extraño caso, eh, te, te doy filósofo, no <risa> te doy arquitecto. No te doy arquitecto. Eh. Escucha, acá tenés un afán que dice: Qué hermoso el hombre de bigotes. <risa> Capote, gritan. Después nos dice: Pablo, aguante el rojo. Te recagaron, Sergio. Maradona es del bicho. Pablo, hola, chicos, los escucho desde casa con unos mates de por medio que tengan un gran programa. Voy leyendo porque si no se, se me va el, el cosolala. ¿No vas escuchando bien?
0: Sí, 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 voy escuchando, voy escuchando medio así, por eso no, no meto mucha, mucha palabra porque tengo un cierto delay pero bueno, cuando quiera decir algo interesante me meto
1: claro, vos decís Pablo y te, y te metes yo te, siento, yo te siento bien, te escuchamos very good pero, pero te pregunté bien, por las dudas
0: bien. bien, bien
1: porque cuando y volviendo y tomando un poco el ensayo como te decía antes eh, que, que lo iba a agarrar porque lo escuché hace un ratito y me encantó. Lo escuché acá a la vuelta realmente el ensayo, lo escuché por audio. Eh, me lo mandé medio tarde. Sí, pero se llama Podemos y recién vos decías que durante, se pueden decir, 20 años de tu vida no leíste ficción, que sí, estabas muy poca, muy poca. abocado a, a, a tu carrera, ahora la dejas ya y bien habías despuntado el vicio con tu libro de viajes, entiendo pero hace unos días sale esta primera novela y, y la querés eh, exponer con fuerza. Eh, es un lindo título también, el Podemos. Y no lo digo por hombre viejo, que se me entienda lo que quiero decir. Lo digo por un hombre eh, de que hace una carrera, se aboca, lee para esa carrera, escribe para esa carrera, instruye para lo cual, y de pronto empieza a ficcionar uh -huh. sobre libros.
2: Podemos. Podemos. Vos sabés que eh, yo, digamos, mi actividad académica, si bien también fue un poco variada, estuvo centrada en eh, la enseñanza de la historia de la arquitectura y el urbanismo. Por eso, además, esto de tanta lectura de eh, temáticas, digamos, vinculadas a lo humanístico, a lo social, etc., ¿no? Era parte de mi, de mi educación en el trabajo. Eh, y descubrí con el tiempo, eh, primero de todo soy una, soy una persona de pésima memoria O mejor dicho, no es que tenga muy mala memoria Me acuerdo de, de cosas eh, extraordinarias, insólitas pero no lo manejo, es decir, no tengo... ¿Memoria
0: selectiva? Ah,
2: no, 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 no lo no no, 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 sí, debe ser selectiva, pero... El,
0: no soy yo ¿no? yo no
2: soy el sujeto de la selección, digamos. Claro,
0: el, el inconsciente.
2: Eh, entonces, a, había una cierta paradoja entre ser profesor de historia y no acordarse de nada. Eh, y con el tiempo fui eh, descubriendo, en realidad, que lo que más me interesaba... La historia, podríamos decir, para decirlo muy rápido, que la historia tiene dos componentes, digamos. El análisis de los hechos, por un lado, eh, y, la, la la construcción, no, y la construcción de un relato que, eh, de alguna manera, da cuenta de esa interpretación de los hechos. Y yo a medida que fue pasando el tiempo me daba cuenta de que lo que más me interesaba era la construcción del relato y, mi, y menos los hechos. Claro. Los hechos en el sentido del referente fáctico sí, sí, sí. de la construcción histórica. Entonces me di cuenta que en realidad a mí lo que me gustaba era construir relatos, que no me interesaba si eran ciertos o no eran ciertos, si podían ser verificables o no. Entonces, eh, esto creo que fue uno de los tantos elementos que contribuyeron a que me volcara a la ficción. De hecho, mi primera novela, que en realidad fue ese primer guión que escribí, es, un, eh, es una novela histórica o es un guión histórico, es, decir, es un guión que transcurre en Buenos Aires durante la Segunda Guerra Mundial. Uno. Eh, uno, claro, y es una historia, en alguna medida, entre otras cosas, una historia de espionaje que se produce entre espías de las distintas potencias, pero acá en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí me di el gusto de hacer dos cosas que me interesaban. Una es investigar mucho la historia, pero para dar un contexto, y al mismo tiempo darme la absoluta libertad para escribir, para crear personajes, eh, olvidándome... Esos personajes tenían que ser verosímiles, no verdaderos. Claro digamos Y bueno, a partir de ahí ya despunté un poquito el vicio y Sí, pero es, es
1: verdad lo que decís Porque eso quizás eh, pudiste mezclar todo tu oficio ahí Ahí sí Para empezar a sacarle punta a lo
2: que te gustaba, por supuesto Sí, sí, sí hay algo de eso,
1: sí
0: nos acompañan candylove.com. Candylove box personalizados, temáticos para celebrar. rddeventos, Eventos. Ok. Tarjetería artesanal, souvenir para bautismos, comuniones, confirmaciones. Ecclesiastes Store. Ropa para todas las edades, por mayor y menor. Arroba Eclesiastes Store. Volvimos y traje, porque no te vi, Pablín, desde el otro día hasta hoy, pero traje para poder mostrar. A ver, porque con esta cosa que le metí al. Ah, no, ve? no,
1: me pasó, que... me pasó Pará, el otro ahí va. día. Ahí va. Ahí va. ¿Dónde Cliento, está? Está en el aeropuerto. Estás en el aeropuerto. <risa> 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 está arriba del avión, no, Lucho. Se la... ríen los pibes.
0: Tengo, ¡Qué hija tengo de la... mí! La... Me había puesto con fondo de pasto, con fondo de sol. No se veía. Entonces me, me puse acá que está un poco más, más oscuro. Pero tengo las sillas pata para arriba. Por eso puse el filtrito. Ahí
1: va, mirá pero qué lindo no se ve ese esa libro.
0: Queremos decir... ese Sergio decir, queremos... es el
1: último libro que sacó de DP Ediciones, que es nuestra, y es un libro de ensayos eh, que, que durante todo el año fuimos hablando. Hay 50 ah, ensayos eh, rápidos que, era bien, lo que fuimos hablando durante bien. el año pasado.
2: Muy bien, felicitaciones. Gracias.
0: Este libro llega así como, como eso que cuando iniciamos el programa. Bueno, son los primeros 50 textos para que me vuelvo a Qatar, ¿eh? A son los primeros... Mira dónde está, Lucho!
1: <risa> ¡Me, me viajera en el tiempo! ¿Cómo es lo que haces?
0: Sí, porque viste que a mí no me, me aburro siempre de mi mola, donde necesito movimiento.
1: Pero hay nieve, eh... eso no es Qatar, Lala. Estás en Estados Unidos, Sol... ¿dónde estás ahora?
0: Bueno, no sé, no sé. A ver. <risa> son los primeros... A ver si vuelvo. No, ahora está... para. no es State bueno! State. <risa> Quédate ahí. Bueno, basta de pavada. Basta de pavada. Eh, los primeros... Mírame.
1: Gente a quienes nos están escuchando en el podcast, Lala bueno. Zanotti acaba de decir basta de pavadas y se puso un filtro de Papá Noel que queda divina encima.
0: Me queda divino porque no se me ve que tengo el pelo hecho más.
1: No, bueno, se te ve el, te ve, te ve el volvemos, pelo.
0: Volvemos a la seriedad. vale Los 50 primeros textos de los primeros 50 programas están eh, todos reunidos acá, la verdad. Te, te veo con delay y te veo reírte ahora, por eso me río yo. Eh, así que nada, muy contentos con, con este libro que ya llegó. pablo todavía no te lo pude dar, pero en breve surge, nada, el libro, el vino, tenemos un montón de cosas, sorpresas, regalos para, para el Navidad. Y si no, los para Año Nuevo, porque hay que regalar un día puntual. O para Uno Reyes, cuando o
1: para cuando, cuando tenga ganas de leer un libro y tomar vino junto. Desafía ver cuántos capítulos de un libro puede leer una persona habiendo bebido cuántos vasos de vino de, cuando, de, de acuerdo a la botella, ¿o no? Con
0: esa encuesta arrancamos mm.
1: el año que viene, ¿qué te parece? Me, pare, me encanta. Yo, yo hoy voy a ir a buscar tres cajas de vino de Duendes y Poetas Malbec y Chardonnay.
0: Queremos decir que ahí está Pablo diciendo hermosos los escritos de radio, que fue quien escribió el prólogo de, de, de esta maravilla Exacto. que amamos hacer y estamos muy contentos.
1: Eh, cuando, sí. cuando logre hacerme un rato Pablo te alcanzo o eh, pasá y te paso el libro con un minuto. y Lucía que pone aplausos. Bueno, y seguimos un rato acá con el amigo, extraño caso, el diván Reynolds. Me encanta realmente el título. Uh -huh. Tengo entendido, por lo que en una pequeña, pequeña charla, eh, me hiciste saber por lo bajo, que tiene una onda uh, Dr. Shekyll y Mr. Hyde.
2: Digamos, sí. Eh, en realidad es, eh, es como encontrarle una vueltita al título. Eh, para empezar, eh, el libro de Stevenson... Se ha traducido siempre en castellano como el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Perdón,
1: por eso cuando antes lo nombré, puse eh, él adelante claro. y, a, y me lo puse para leer porque... es,
2: es claro, claro, pero en realidad el título original es Strange Case, o sea, sin artículo. Ajá. Eh, así que ya por ahí había alguna cuestión y bueno, opté por eh, tomar algo de esa forma original del inglés y usar un giro muy de acá, ¿no? porque eh, es, es muy, muy eh, propio de la forma en que hablamos nosotros, es de decir, tal cosa la de ¿no? Ajá, es, eh, poner el artículo después. De todos modos, sí hay una, hay una vinculación eh, literaria porque uno de los aspectos, uno de los tantos aspectos que tienen que ver con la estructura de la, eh, de la trama del libro es eh, una cuestión que la literatura ha transitado muchísimo, que es eh, el tema del doble. ¿no? Que en, el, en este caso yo la uso y hasta diría que abuso paródicamente un poco del, de la temática del doble. Eh, entonces, eh, el título viene a cuenta además eh, por eso. No, viene a ah, no,
1: no es que eh, es similar la historia, es eh, toma, Tomás, como quien dice esto, una doble personalidad. Un... Eh, Sin sí, spoiler, por supuesto. ¿no? Sí,
2: sí. No, 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 porque esto, esto es algo que prácticamente aparece en, en los primeros capítulos de. Del libro. En, en, realidad, en realidad, la novela no, no es muy fácil para mí decir eh, bien de qué se trata, porque no es un, no es un texto de género, digamos. Claro. Eh, o mejor dicho, sí es de género, todos son género, pero es híbrido en todo caso, desde el punto de vista del género. Yo,
1: como me dicen acá, tenés que leerlo, Pablito, es muy bueno. Pablo Joaquín me dice, lo haré, lo prometo, les puse.
2: Bueno. Eh, realmente... Es un eh, híbrido, perdón, me decía. Eh, sí, es desde el punto de vista del género, ¿no? Yo no, no, no... A mí no me interesa, además, ni le... Por supuesto, leo literatura de género porque leo... Soy un lector poco selectivo, voy, manoteo y tengo, soy totalmente asistemático para leer. Eh, pero no voy a buscar literatura de género y no es una cuestión el género que me desvele, digamos. Entonces puedo mezclar también en, eh, en lo que yo produzco sin claro. ningún problema y no me siento... Eh, obligado, digamos, a cumplir con ninguna regla ni con ningún eh, claro. canon eh, de género. De todos modos, tal como decía en la presentación, un poco obligado, porque también muchísima gente me pregunta, lo, lo primero que me pregunta es, ¿de qué va la novela? ¿De qué se trata? <risa> ¿Y, si? y bueno, es así, obvio. Eh, eh, he llegado a descubrir mucho después de escribirla, en realidad, que la novela trata un poco del exilio, eh, pero haciendo unas salvedades. Eh, en realidad, yo podría clasificar los exilios en tres tipos de exilio distintos. Por un lado está el exilio que... Eh, es el exilio, llamémosle obligado, cuando por persecuciones raciales, religiosas, políticas, etcétera tu vida te, corre te tenés peligro, que ir. te tenés que ir, o porque sos condenado, como le pasó a Sócrates, digamos, a, al exilio, ¿no es cierto? Este es un exilio. Y después está lo que podríamos llamar el, el autoexilio, que a su vez se dividiría en dos tipos de exilio distinto. Uno es el autoexilio, que es el exilio que decide uno. Uno mismo decide irse del lugar donde está por un sinnúmero de razones que no son de vida o muerte, que son más subjetivas. Argentina es un país que de, de estos dos exilios sabe bastante, uno por la dictadura, las dictaduras que hemos padecido, y el otro porque eh, cada tanto eh, agarra ataque, agarran ataques colectivos de desesperanza en relación al país, y mm, a veces promovidos. En este momento, por ejemplo, estamos en un momento muy promovido por algunos medios eh, que tratan de, 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 de reflejar esta voluntad de exilio e inclusive de... De favorecerla. Bueno, esta semana, esta semana es un poco distinta. Esta semana es loca. Todo el mundo todo el mundo ama Argentina, todo el mundo es argentino. Yo creo, perdón, el cinismo. Creo que la semana que viene vamos a volver a tener una gran cantidad de gente diciendo en este país de porquería Obvio. no se puede hacer nada, etcétera.
1: Porque el argentino aparte es existencista,
2: existencialista, no me salía la palabra. Exitista. Exitista, gracias. Ex sí, también hay algo, hay algo de ese componente, o derrotista, podríamos decir. Ex Veámoslo, sí, también. claro. claro. Bueno, Igual,
0: en relación, en, perdón, en relación a esto que decís, coincido, de hecho, en el ensayo lo puse, puse esto, en algunos días ya vamos a volver a levantar la alfombra y a sacar el polvo que tenemos. Sin embargo... Yo no soy socióloga, ni mucho menos, pero eh, es muy llamativo lo que acaba de pasar. Si bien es cierto el, lo del exitismo, creo que más allá de ir detrás de algo del éxito, eh, hay una necesidad de, 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 de que algo vaya bien, ¿no? Estamos, me parece a mí, muy golpeado coincido en lo que decís, coincido en, en esto de que los medios se ocupan, ¿no? de, de difundir y de de, de invitar a que uno se vaya y que lo que está mal se vea todavía aún peor, depende del canal que, ven, que pongas, Obvio. pero es cierto, es, es cierto, lamentablemente la mayoría se ocupa de eso. Eh, sin embargo, creo que en esto, y, y lo digo desde mi manera personal, yo protesté a mí, sinceramente les decía a los chicos, no deja de ser un partido de fútbol, no deja de ser eh, un deporte, en el medio de todo ese deporte se han vivido cosas, lo hablamos el, el lunes pasado, la exigencia de los jugadores, la obligación de tener que cumplir con algo que tiene que ver con como que el éxito del jugador es el éxito mío. Es, hay como una mezcla, ¿no? Yo, a mí me encantaría hablar con un sociólogo eh, a partir de, de esto, como me gustaría hablar con un sociólogo porque por qué la gente se mete tanto en ver la vida ajena como por ejemplo en Gran Hermano, ¿no? Somos, somos esos, esos bichos sumamente estudiables todo el tiempo por las reacciones ante diferentes este, situaciones. Eh, acá, en lo personal, me encantó ver, aunque sea por un día, por dos, o por lo que dure esta euforia, eh, que claramente, claramente, hoy nos sentimos orgullosos de ser argentinos porque Argentina ganó, porque Argentina salió campeón. Yo no sé qué hubiese pasado, en, lo ya en el primer partido los mataron a los chicos eh, y exigiéndoles un nivel de, de, de efectividad que ninguno de nosotros tiene en nuestra vida diaria con nuestras obligaciones, ¿no? Muy cierto. Sin embargo, sin embargo lo tomo, me quedo con esto de ver, ayer mi hijo, quería ir al obelisco, le dije, mira, la última vez que yo fui al obelisco, en el 94 tuve que salir corriendo por los gases lacrimógenos, me separé de mis amigos, la verdad... No vamos a ir al obelisco. Fue mi hija mayor y un montón de gente conocida y fue milagrosamente, porque sorprende, algo que debería ser natural, nos sorprende, ¿no? Nos sorprende que haya sido en paz eh, el festejo y que realmente, por eso escribí lo que escribí por una vez en la vida y andas a ver cuándo nos va a volver a pasar, todos fuimos unos. Nos olvidamos de la grieta, nos olvidamos de los juicios, nos olvidamos de los atentados, nos olvidamos de las caimán, nos olvidamos de todo ¿no? Fuimos todos atrás de algo que realmente nos hizo bien a todos, aunque sea en esta época del año, que también es bastante violenta, emocionalmente hablando, digo, bueno, disfrutemos de esto, por el tiempo que dure. Yo sigo abriendo las redes y sigo viendo cosas que, que, me, que me emocionan. Y, y ayer tranquilamente, quizás si no hubiesen estado mis hijos conmigo, capaz que no salía ni a la calle ni nada. Sin embargo, me encantó ir... Me encantó esto ir caminando por la calle y chocar manos con gente que se venía de frente a mí cantando las mismas canciones. Digo, somos exitistas, pero tenemos una necesidad de estar bien, un, un ratito al menos, que me parece que esto sacó a flote, al menos yo quiero verlo desde esa manera, sacó a flote eh, eh, esa, esa necesidad de, de bienestar. Bueno, veremos la semana que viene qué pasa. Sin embargo, no creo que seamos los mismos, porque ayer se, se demostró y vuelvo al ensayo, que si queremos, podemos, ¿no? Y, bueno, es un poco utópico. Siempre decimos con Pablo que, que pensamos un país, nada, que solamente, como, como dice la utopía de Galeano, algo que dice mucho este libro, nos invita a avanzar por ir atrás de eso. No lo no vamos a alcanzar nunca, pero por lo menos nos obliga a avanzar. Qué sé yo, yo me quedo hoy con, con el disfrute de lo que pasó. Y la semana que viene volveremos a la lucha. Volveremos a... De hecho, hoy vi una sola cosita en la tele, de estos medios hegemónicos que se ocupan de destruir toda alegría. Lo... Intentaron hacerlo también con el Mundial. Digo, hay gente que... que se ocupa de eso nada más y uno tiene que saber qué hace con eso. ¿Disfrutaste el campeonato? ¿Te quedaste afónico? Bueno, quedémonos por lo menos por un ratito con eso. Después veremos si nos dan ganas de irnos del país o no. Pero, Pero creo que somos un país de gente de un pueblo resiliente a pesar de todo ese polvo que guardamos ayer o antes de ayer debajo de la alfombra.
1: Para, para, porque está, esto está para otro programa, me encantó, pero hoy vamos por el segundo exilio. El segundo exilio bueno, que trata justamente. de... todo Pero sí, sí, por eso trata de todo esto eh, que, que estás diciendo y que dijimos que ya veremos cuándo será o no será. Y el tercer exilio...
2: Bueno, ese, el tercero es el de que, del que trata el libro.
1: Claro, por eso, te, por eso quería volver, porque vio la hora.
2: En realidad, claro, porque yo dije autoexilio, lo puedes interpretar como el exilio por propia voluntad o lo podés interpretar, la misma palabra autoexilio, como exiliarte de vos mismo, salirte de vos mismo, escaparte de vos mismo. De eso ese trata es el, el libro. Es el... Ese, de ese exilio es del que trata el libro. Es decir, el personaje quiere escapar de su propia vida. Bien. Después extraño caso, ¿no? El de Iván Reino. Claro, bueno, es que ahí se va a topar, ahí se va a topar en un escape que es geográfico y, eh, y de identidad, por decirlo así, se va a empezar a topar con un juego que una serie de celadas, por decirlo de alguna manera que le tiende la vida. Y esas celadas incluyen la aparición de duplicados eh, propios ap sí aparecen como dobles pero hay que hay que ahí ya hay que sí, leer son partes, son partes de las pruebas a las cuales se va como todo héroe digamos se va y es sometido a pruebas exacto va, ¿no? para volver a la sí lo que pasa para pasar es que...
1: por la cueva encontrar lo que tenga claro, que encontrar
2: exactamente y... como las enseñanzas de don juan o como hércules eh,
1: antes cuando mencionaste perdón quiero
2: aclarar pero este no es ningún héroe es un nabo
1: bueno no, eh, capaz en su vida y para con él es un héroe pero bueno bien la aclaración eh, antes dijiste que que Stevenson, que escribió El extraño caso, extraño caso eh, te, ¿te gustó leerlo? ¿Te gusta? Sí, 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 eh, sí. Entiendo de que sos una generación de clásicos, como por ejemplo El extraño caso de Mr. High, eh, Frankenstein y, sí. y otros montones. Eh, ¿Cuánto sacaste de esos clásicos,
2: de escritores incluso clásicos, para este libro. No sé si para este libro, pero para mi vida casi todo. Eh, decir, eh, como te decía antes, soy un lector indiscriminado, qué sé yo. Ahora, por ejemplo, me estoy enamorando de Modiano, que no había leído y lo estoy leyendo ahora. Pero en términos generales, en términos generales, yo diría que las dos fuentes básicas de lectura que tuve son. Eh, por un lado, en mi adolescencia y mi primera juventud, leí mucha ciencia ficción. Era un género que me gustaba mucho y leí desde desde porquerías totalmente pulp hasta eh, los mejores autores tipo Philip Dick, Brian Aldiss, eh, por supuesto Asimov, Bradbury, etc. etcétera, sí, sí. etcétera. Ah, etcétera. Eh, así. Sí, era, 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 era una máquina de leer ciencia ficción. Después prácticamente no leí más, me, me, me sací en un momento con Lovecraft y a partir de ahí ya quedé como. Bueno, Lovecraft. Claro. Para
1: seguir leyéndolo.
0: DDP Producciones. Eventos, contenido multimedia. Arroba de Duendes y Poetas. Ediciones, arroba DDP Ediciones. Nuestra línea de comunicación, 11-6303-3909.
1: Si Iván Reynolds, que es el personaje de esta última novela tuya que recién está presentándose, que la podemos encontrar en Macondo, eh, y no sé si en algún otro lado...
2: En todas las librerías.
1: Ah, en todas las librerías del país. Ah, me encanta, muy bien. Eh, ¿Qué un editorial? ¿Con, qué,
0: con, ¿Con qué editorial? editorial?
1: Boria Stefanovski ¿Cómo? Boria
2: Stefanovski
1: Ah, bien, Boria Stefanovski, no la conocía eh, Fue un personaje que me puedo encontrar acá en la calle O que jugara al fútbol para quedar mundialista ¿Tenés idea con qué jugador lo podría estar comparando De la selección nacional campeona del mundo?
2: No, creo que con ninguno, pues, vuelvo a repetirte, no es un campeón.
1: <risa> yo digo, capaz, capaz un juvenil, ¿no? No es nada, me, ya me, esto me atrae más
2: que saber qué es. No me gusta, eh, a ver, eh, yo te dije lo del héroe porque es Sí, sí por, por el camino, claro. En realidad no me gustan los héroes, ningún personaje de, de las cosas que he escrito yo es un héroe. Tampoco me gusta clasificar como antihéroe, no es cierto, pero seguro que no corresponden a la figura canónica claro, del héroe. Claro, son más bien son más bien personajes como cualquiera de nosotros. Son tipos que les toca les toca unas muy pocas veces ganar un cachito y casi siempre perder un montón. Claro, es un eh.
1: argentino. <risa>
2: Un, un ser humano
1: un ser humano eh, Lala en su tengo tengo un retorno que no sé si es, es tuyo Lala Love
0: te escucho muy muy medio cortado por eso me meto poco pero los escucho a fuerza ah, de, de no atención. porque tengo no sé si es
1: entonces tu tu es tuyo es, es del mit te, te, te tengo sí
0: puede ser no me moví de acá estoy exactamente igual que antes no debe pero, bueno.
1: ser el, el micrófono bueno, no importa, no importa, no importa este, Lo que decía, que por eso la mencionaba la, la, eh, En su Instagram Es humano demasiado humanos. Y yo tenía la concepción Primaria del humano Pero nunca me había puesto a filosofar El humano, el humanismo, digamos eh, ¿Por qué hago esta referencia? Por lo que acabas de decir Yo tiro directamente Argentino, humano me decís Más humano o sea que me puedo encontrar con un hombre que, justamente, capaz no tiene los cánones de héroes, pero que, por supuesto, si, 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 si vive y va viviendo, ya es un, su propio héroe. Sí, en pero, la
2: mitología los héroes no exacto. son seres humanos. En, re, en, general, va llegar, en general, claro, en la mitología los héroes son hijos de Zeus. Son semidioses. Claro, son semidioses o son tipos muy especiales, ¿no es cierto? Y el, 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 el héroe es un tipo que está escindido de, del común de los mortales, ¿no es cierto? Y tiene historias que le ocurren que no son las historias que les ocurren a El Común de los Mortales ojo, a mi personaje tampoco, le ocurre una historia muy rara pero no es ser el que lleva la historia de la nariz, sino que la historia es la que se lo lleva él puesto se lo lleva puesto
1: bien, eh, ya estamos ahí nomás no se Lala la mucho, no me escucha, pero es costumbre cerrar con algunas preguntas en donde, en donde si bien te conocimos recién y conocemos un poco de tu libro Queremos conocerte un poco más, pero si estás atrevido a responder esas preguntas, continuamos. Ay, no sé. ¡Opa! Respiro profundo. Si respira profundo, se atreve, ¿o no, Lala? Por supuesto. Usted
0: por me supuesto.
2: compromete,
1: joven.
0: Estaría está adentro, no puede apagar la compu, no puede decir que hay problemas de señal. No, por eso, no, no, no,
1: ni no, se corrió, solo respiró profundo, así que ya está, está comprometido justamente. Eh... Si querés, empezar vos, y si no, empiezo yo, porque no sé cuánto retorno, como decíamos, y le hacemos tres preguntas de rigor, que las va a tener que responder cual dudas, humano.
0: Por las dudas que se me corte, hago mi, una de mis preguntas favoritas en esta historia, y, y como él hablaba del humano, así como que, que coincido, o sea, me parece que nacionalizar... Eh, la, la, lo que nos pasa al ser el ser humano el ser humano en general no importa en qué país nazcas creo que todos tenemos un comportamiento parecido ante determinadas cuestiones y lo que nos hablando del autoexilio y, y de meterse introspectivamente eh, con uno mismo digo qué ves cuando te ves
2: qué veo cuando me veo eh, digamos Veo muchas cosas y, me, y, y probablemente es una de las cosas que más me gusta ver, ver muchas cosas. Siempre tuve, y por favor no lo tomen como una pedantería, no me estoy comparando, pero siempre tuve una eh, admiración particular por esos personajes eh, renacentistas que se dedicaban un poco a todas las actividades. Obviamente a mí no me da el cuero para todo eso pero eh, tengo como una vocación de meterme en todos los lugares o, eh, digámoslo al revés, eh, trato de escabullirme eh, cada vez que eh, me intentan encasillar. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que veo en mí mismo es que no soy un tipo encasillado y probablemente sea una de las facetas de mí mismo que más me gusta.
1: Me gustó, me gustó. Mi pregunta, señor, del bigote divertido, es un bigote que en, 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 sin barba se te nota más.
2: Bueno... Eh, es,
1: es como épico.
2: La barba va y viene. El bigote, <risa> el bigote está así desde... El año 77.
1: Tiene un nombre, ¿cómo se llama?
2: No, no sé, Mostacho, qué sé yo. No, no.
1: Dije divertido porque no sabía el nombre, pero es como. De, de
2: Manubrio de... también. le... De. Ah, Algunos, puede le ser Manubrio. Manubrio. Algunos le
1: dicen pero, Manubrio. Pero creo que más en la jerga. Pero bueno, eh, Sergio, ¿tenés tatuajes? Ninguno. ¿Y si te tuvieras que tatuar una palabra, cuál te tatuarías?
2: Mamita. Mamita no, <risa> Mamita la pregunta no, no sé qué responderte te puedo asegurar que no sé qué responderte porque además eh, te lo voy a responder en estos términos eh, uh -huh. no tengo tatuajes eh, más allá de que la moda de los tatuajes me agarró un poco tarde eh, pero no tengo tatuajes porque el tatuaje implica una, algo indeleble algo fijo y por, precisamente eh, por lo que respondí antes, te podría decir también de que esta cosa de que haya algo fijo que no se pueda modificar en el tiempo me pone un poco nervioso. Eh, esto mismo de haber dejado sin ninguna culpa y sin ningún problema, muy satisfecho de lo que hice, pero de haber dejado todos los aspectos de mi profesión, que fueron varios porque yo ejercí la arquitectura de muchas maneras distintas, y decidí dejar todo, no me arrepiento de nada de lo que hice, pero tampoco tengo ganas de hacerlo en este momento. Claro. Y toda una vida la pude poner ya en un determinado lugar, decir, bueno, esto ya pasó. Estoy haciendo una obra, pero estoy haciendo una obra para mí nada más. Eh, pero ya no trabajo para terceros. Eh, y bueno, entonces un tatuaje para mí significa una fijación de algo y esto el tatuaje me, acá me, me, pe, pe, me molesta un poco
1: Solapo pregunta el tatuaje como perpetuo no es lo mismo que un libro al mundo como perpetuo
2: siempre puedo decir es otro el que lo escribió ¡Ah, Dios! hay otro hay otro Sergio Sicovich Wilson que no soy yo Ah, yo no soy che y tu palabra
1: favorita ¿cuál es? Ay, ay,
2: ay.
1: no puede decir mamita porque mamita te no, tatuaría. No, no no no
2: no Mira, hay, un, hay una palabra, yo no te puedo decir que es mi palabra favorita, pero hay una palabra... Lala, no me puede de, decir nada. Hay una palabra de una, de una canción de Spinetta, de los libros de la buena memoria, que es prestidigitar. Excelente. Me encanta ese me poema, encanta. me encanta ese poema y me encanta esa palabra. Utilizada así como verbo, ¿no? Me encanta. Prestidigitar y prestidigitador como no como sustantivo, sino como derivado del verbo prestidigitar. Una palabra un poco impronunciable, pero que para mí tiene una sonoridad conmovedora.
1: Realmente. Tengo un libro ahí a, a bo, bocetado de, de, con verso justamente, algún poema entero y alguna idea de esqueleto. El prestigitador. Ah, mira vos. Me encanta esa palabra. Bueno, me va a encantar leerlo, entonces. Dale, sí, como no ha encantado. Eh,
0: Lala, ¿alguna otra pregunta? Eh, en relación... Sí, ahora tengo una preguntita más. En relación a lo de los tatuajes, yo que tengo varios, creo que si bien también soy de las que no creen en, en, en estas cuestiones eternas o que nada puede modificarse... Uno tiene que tatuarse cosas que saben, por ejemplo, no te tatuarías el nombre de, de una pareja porque eso es, es lo menos fijo y seguro que uno puede tener. Pero hay cuestiones y frases y cosas que determinan que pueden ser para siempre. Eso me pasa a mí con los míos, que sé, estoy plenamente segura de que de ninguno me voy a arrepentir porque, porque todos transmiten algo. Dicho esto, que son puntos de vista, por supuesto, y todos son este, respetables digo, eh, y vuelvo porque me gustó mucho la, la figura del autoexilio. ¿Alguna vez te autoexiliaste, Sergio, o cuánto del personaje que se autoexilia en tu libro tiene de vos?
2: Eh, yo, eh, a mí no me gusta la, en general la literatura del, del yo, eh, lo charlaba recién con mi hija Nora eh, que lo cual coincidimos, no Yo, a mí me gusta la literatura de trama, la literatura de, de argumento, sin embargo hace poco eh, leí eh, uno de los últimos libros de Manuel Carrer, Yoga, que es un libro... Que, donde habla de sí mismo creo que se, es uno de los pocos autores a los cuales le, le soporto que hable de, de sí mismo porque me encanta cómo escribe ese, ese hombre eh, ahora, hecha esta salvedad yo creo que uno aunque aunque esté escribiendo Harry Potter está hablando siempre siempre en alguna medida de uno mismo entonces eh, Sí, Iván Reynolds, algo de mí debe tener. Todos pasamos en algún momento, creo, de la vida por... Eh, yo digo todos, no sé, en una de esas hay gente que no, pero por lo que yo conozco, todos pasamos algún momento en nuestra vida en la cual eh, nos hinchamos las pelotas y decimos, el famoso par en el mundo que me quiero bajar, ¿no? Eh, eh, es decir, me quiero ir, quiero mandar todo al, al demonio, demonio, me quiero ir de acá, quiero ser otro yo creo que eh, hay situaciones de hartazgo que pueden depender de muchas cuestiones cuestiones afectivas, laborales eso el repertorio de situaciones que lo pueden producir es infinito pero creo que ese estado de ánimo todos en algún momento de la vida lo padecemos eh, eh, afortunadamente por lo menos en mi caso han sido transitorios pero probablemente me han dejado alguna huella que se transformó en una idea literaria después y a partir de ahí se, se, se desovilló una trama, ¿no es cierto? Ahora, la trama en ningún momento es, auto, es autorreferencial ni nada de lo que le pasa en términos concretos al personaje tiene que ver conmigo en lo más mínimo
0: Creo que en esta, bien, gracias. Yo creo que en esta, en esta este, maravilla de ser humanos, creo que todos pasamos por diferentes situaciones y repetidas mentes unos con otros, ¿no? El, la diferencia entre lo que uno vive y el otro es que unos, quienes se dan cuenta y quienes no, quienes se hacen cargo y quienes no. Pero creo que todos a lo largo de nuestra vida pasamos por situaciones de, decir? de querer parar el mundo y bajarte de querer volver a pararlo para volver a subirte. El tema es poder verlo y hacerse cargo de esa situación. Una última como Yapa, y yo ya cierro. ¿Sos un hombre solitario? ¿Perdón? ¿Sos un hombre solitario?
2: Eh...
0: Sí, soy muy
2: sociable en ciertos ámbitos, de todos modos, pero sí, yo podría decir que eh, soy bastante solitario superado un primer anillo, es decir, a mí me gusta estar en familia, eh, me necesito estar, necesito estar con mi mujer, con mis hijos, me gusta estar en mis lugares que están apropiados, que están erosionados por mi, por mi propio cuerpo. Ahora, superado eso, el resto me es muy necesario pero no imprescindible tengo muchísimos amigos gracias a dios porque los que los aprecio mucho y que eh, quisiera creer que también me aprecian mucho a mí por lo menos me lo demuestran y estoy muy feliz con ellos pero si, si está ese pequeño grupo y ese pequeño contexto de referencia el resto lo puedo bancar eh, Sí, no, no, digamos no soy Isidoro Cañones si me permiten una una vieja, un viejazo digamos no
1: ¿Te, te lo permitimos porque acá todos todos los que estamos en este panelcito vimos a
2: argentina tres veces
1: campeón del mundo así que, que todos entendemos ¿Lo conocemos? claro conocemos
0: por... a Isidoro Cañones ah claro <risa>
1: Largo. Che, bueno eh, Nos vamos despidiendo Yo quiero contarles a quienes nos están mirando Ahora mismo en Youtube Y a quienes nos escuchan en los podcasts Que el que nos escucha en los podcasts Seguramente le dé lo mismo aunque el programa lo vamos a estar subiendo un día después, los jueves a partir de enero, a quienes nos miran por YouTube, no les va a dar lo mismo porque a partir de enero vamos a estar a las 19 horas hasta las 20.30 o sea que sumamos media horita más al programa y nos mudamos de horario, gente. Para enero también comentamos quiénes son nuestros nuevos auspicios, así que quédense atentos, como antes también dijo Lala, eh, Escritos de Radio ya está a la venta, están los vinos, eh, atentos a, a Arroba de Duendes y Poetas, que va a haber alguna promo o algo para que regales a quien tengas ganas cosas que, no sé si decir despabilan de modo exagerado, pero que despabilan individualmente como para para quedarte un ratito pensando, y ya que te compraste el vino, lo disfrutás. Si estás tomando café, lo disfrutás. Y así, y si no estás tomando nada y estás al aire libre en el colectivo o donde sea, como dije, cerrás, total tenés media página u una página, cerrás y te quedas pensando. Así que... Nada, quédense muy atentos a Arroba de Duendes y Poetas a partir de enero, 19 horas, todos los miércoles. En Spotify irá subiendo el jueves. Por mí, nada más que decir que tengan una excelente semana. Termina cerrando, Sergio. Así que te escuchamos, Lala.
0: Nada, gracias por estar. Espero que haya salido bien. Eh, estoy un poco lejos, pero nada, siempre presente. El libro, escritor de radio, un poco hablando de lo que hablábamos recién, intenta esto, cuestionarnos y todo lo establecido. ¿no? Hay, hay preguntas y preguntas, que en definitiva la vida es eso, eh, en búsqueda de respuestas que nos hagan cuestionar todo lo que está establecido y que nos hicieron creer como verdades absolutas. Gracias. Sí. Nos vemos el lunes, sí, estoy presente. Eh, nos vemos ya. Bueno, feliz Navidad.
1: Sí, y ya que estamos, sí. Che, igual vas a tener un jet lag tremendo porque hiciste Qatar, avión a Estados Unidos, no sé a dónde estamos. Bueno, ya, veremos, ya, veremos. ya veremos,
0: ya veremos. Feliz Navidad ahí, o Feliz
1: Grinch, bien. al que le cabe el poncho, le cabe. Y cierra Sergio, contanos el nombre del libro, dónde lo encontramos.
2: El libro entonces se llama Extraño caso, el de Iván Reynolds. Boria Stefanoski es la editorial y el libro está en prácticamente todas las librerías.